Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Mastercard. 
jag är som en vit gubbe som är, är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd. Sen när man, när man börjar spela in, då händer någonting som är så jävla ovärkligt mäktigt. Så jag börjar gråta nu när jag säger det nästan och ryser. För att när jag spelar upp min rytm, då är jag inte vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är vad jag kallar rockmagi. Han är en ikon och har varit en av våra mest stilsäkra rockstjärnor sedan mitten av 90-talet. Men även om både hans bandkamrater i Teddybears och Patrik Arve själv alltid haft musiken som nav var den sistnämnda extremt tidig med att ha fler strängar på den mediala liran. För dig som är uppvuxen med Z-TV minst honom troligen inte minst från Knässet. Och även om Teddybears verkligen haft stora hits som också dykt upp i film, tv-serier och reklamfilm över hela världen så har Patrik Arve alltid haft andra projekt, både musikaliskt och i andra medieformer. Och om man inte redan var folkkär så blev han det definitivt det med senaste säsongen av På spåret där han tävlade med Irena Posar. Och med band som Nya Kröses, Swedish Tiger Sounds, Bröderna Lindgren, Fon Arve och då nämnda Teddybears har han att göra. Men hur livet ser ut just nu för avsnittets huvudperson, det ska vi gå till botten med i Värvet 479 med Patrik Arve. Hur var resan hit? Ja, den var ju fantastisk. Mm. Moppefrihet i när det är sånt här väder också. Och att jag var blodduktig trots det tog jag med mig en jeansjacka mm. på Tranebergsbron fläktar på. <laughs> okay. Fast det, var, det känns också lite tönt. Man kunde lika gärna haft lite svalt. Jag tänkte på det, den där känslan som man hade med sin första moppe. Att det är så här, det här är ju helt otroligt. Men helt plötsligt så äger man världen på något sätt. Har man den även liksom ja, Det är sjuka, jag har det typ fortfarande. Jag har kört moppe i vuxen ålder i över 20 år, året runt. Och det, jag tycker det typ är kul fortfarande. <laughs> alltså, för nu har jag en sån här elmoppe som går så här långsamt. Och då, då vågar inte jag vara ute på vägarna riktigt. Alltså bland storbilarna. Mm. Men det är nästan ännu skönt. Det är som en sån gammal träbåt som går långsamt. Du, kan, du får liksom en tidsfri zon där du kan sitta och meditera och andas och ta det lugnt. Mm. Ja, det, är någon, det är en hel frihetskänsla faktiskt. Ja. Samtidigt så om jag hade haft en sån här fin moped som du har så tror jag att jag, då hade jag aldrig mer gått. Ja, det är, där sa du något. För det är baksidan. Innan cyklade jag alltid. Mm. Och eh, sen jag fick en moppe då liksom hade jag alltid lite skavsov och lite förkyld så jag tog alltid moppen. Mm. Och nu är det, det är helt riktigt. Jag har inte en cykel längre. En ond cirkel helt enkelt. Ja, om, om, man, om man är intresserad att hålla kroppen hyfsat vid liv i vi äldre när man kom, till åren kommer så är det ju jävligt bra att cykla och gå då istället för att åka moppe. Men om man skiter i man förlorar några år så är det fortfarande världens grymmast frihet. Mm. Hörru, eh, nu har inte du utsikt över den där men om du tittar där till vänster och kollar på... Eh, Bergman. Ja, Ingmar Bergman. Är det inte den vidrigaste tavla som någonsin har gjorts? Det skulle jag inte vilja säga... Det som talar mot den är ju att den hade varit fantastisk ifall inte huvudet hade varit fastsytt på honom. Det är det som gör att den är lite intressant tycker jag. För annars är det bara en, en, en manchovinistisk ikon. Sen är det töntigt för att huvudet är av men det blir lite intressantare. <laughs> men 
Eh, kul segway, för jag skulle vilja prata med dig om, om eh, din bildkonst. Så segway? Ja, det betyder väl övergång tror jag på engelska. Ah, fuck. Det är därför den heter den där yes. fordonet. Ja. Kolla, fick du lära dig något nytt. Ja, verkligen. Tack. Men hur är det med din bildkonst? Blir det något? Nej, det, blir inget, det är dåligt tycker jag. Okej. Okay. Men jag, jag målade, gjorde bilder förut när jag var yngre. Sen tog jag liksom rocken över. Då behövde jag, fick, jag, fick jag utlopp för den energin tror jag. Mm. När vi fick lite uppmärksamhet med vårt band. Men eh, jag längtar tillbaka. Det är en jävla skön grej att vara en ateljé och bara ha flow och måla. Och, och den bästa att lyssna på musik. Mm. För nu gör jag musik hela tiden och hinner jag aldrig lyssna själv. Så det där vill jag komma igång med igen faktiskt när jag blir äldre och det lugnar ner sig. Har du plats hemma för? Nej, men jag har inte det just nu. Jag kommer ta- fixa plats. Eller jag har inte det just nu. Jag bor i värsta villa. När jag, när jag var innan, när jag fick barn då bodde jag i en etta som var typ 15 eller 16 kvadrat med kokvrå, toalett och där målade jag oljemålningar och gjorde musik. Så jag ska inte säga att jag inte har plats. Nej, det går. Det går. <laughs> ja, men eh, jag har, tyvärr så har jag ingenting att säga om min ruttna konst. Alltså, så det jag gör bara för mig själv. Det är så här skönt att bara vara, <laughs> måla helt enkelt. Men finns det folk som äger Patrik Arve-konst? Ja, det gör det nog. Några f- få. Okej. Okay. Faktiskt. Är det så att du har målat och givit bort på födelsedagar och sånt? Ja, äh, inte så mycket faktiskt. För jag skäms. Jag tycker, jag har liksom, jag ty- jag tycker inte jag har gjort några bra grejer. Okej. Okay. Men jag hade någon en utställning typ efter... Vart refuserad på Liljevalls var det några som kom och ville ställa ut hos oss. Så gjorde det, då sålde jag några. Okay. Men eh, du vet hur man blir så självmedveten. Jag målar, om jag ska visa dem för andra eller sälja dem. Då vill, måste du ha något att säga med bilderna. Det hade jag tyvärr inte. Eller har, nej tyvärr. Men du, du verkar ju aldrig sina på musiksidan med saker du behöver säga. Nej, faktiskt inte. Det är lite samma sak där. Jag öppnar upp datorn varje dag typ. Och så trycker jag på en knapp så skapas ett problem. Samma är med en bild. Om jag har ett vitt papper. Jag brukar inte tänka ut så här innan vad jag ska göra för bild. Utan att dra sig ett streck. Sen så är hela rörelsen igång. Mm. Så är det med, med musiken också. Då, och då har jag liksom ingen... Det kan gå vart som helst. Därför har jag mass, ett flertal band liksom. Den här låten, vad fan ska jag göra med den skiten? Jag har startat ett nytt band, du vet. Mm. Och då är jag inte lika känslig med vad, vad jag har att säga. För det finns mycket tydliga regler. Det är inte lika högtravande på något sätt som att visa upp en bild på ett venissage. Nej, just det. Mm, jag fattar. Ja, det är lite mer laddat. Men å andra sidan, är det någon som skulle kunna riva den muren så känns det väl som att det skulle kunna vara du? Högtravande? Ja, precis. Eller... Ja, inom bild vet jag inte. Faktiskt. Nej, det är jag, gör, jag, jag har även gjort så bilder när jag liksom gör kollage och skivomslag och sådana här grejer då känns det lättare och loggar och sånt där mm. då känns det lättare jag vet inte fan, det är så skummande för där borde man verkligen riva ner varför ska det vara så jävla stort med någon jävla tav- alltså oljemåleri nej och om man alltså 99,99% av alla tavlor man har sett har ju heller inte sagt än något exakt, så man kan göra en tavla som inte säger något som är bara en affisch eller man kan säga ja det, och där är en jävligt intressant diskussion måste jag få säga. För varför det har blivit så? Det kanske varit för jag var halvintresserad av konst. För, eller när man var så här 18 år och drack rövin och vill, tror att man är någon så här fransk konstnär som här är tänkare. Mm. <laughs> så vill man vara att det ska vara mer än vad det är. Mm. Så troligtvis. Alltså när jag läser på om dig så känns det ändå som att det var dit att du skulle. Du gick liksom någon slags konstskola och grejer. Ja, så var det. Hade du... 
utsatts för konst sådär, så att du blev inspirerad åt det hållet? Av föräldrar och sånt? Ja, precis. Ja, nej, faktiskt inte. Jag var klassiken, jag bara började rita och så halvduktig på rita när man går i ettan typ. Mm. Sen älskar jag göra det, rita, göra bilder. Och sen, och sen, så sen så... var det så här, skriva kisslagan och sweetlagan och sånt skit. Mm. Sånt jag älskar, det är just den grejen. Och sen blev det, bara gick det vidare liksom. Fick du uppmuntran i plugget och så? Uh, vet, vet jag, jag fick uppmuntra mig i morsa i alla fall. Mm. I plugg vet jag inte. Men jag har alltid så här, haft femma typ i teckning såklart. Men sen, uh, men sen började jag, jag började måla faktiskt när jag bodde hemma redan. Så här, då, i, jag hade ett litet utrymme typ som det här rummet. Fast lite mindre. Där jag målade. Då körde jag med lackfärg helt pundigt. Men var coolt. <laughs> Varför är det pundet? För, att äh, det är för hjärnan, särskilt när, man är, när ah, hjärnan okay. håller på att utvecklas. Kanske därför det tog stopp på mig när jag är helt hjärndöd. <laughs> en så här litet rum utan fläkt. Alltså kört från så här lackfärg. Ah, okay. Gjorde jag mm. så här stora oljedukar. De talar faktiskt ganska grymma fortfarande. De skulle kunna visa upp. Jag har bara en kvar. Jag vet inte fan var de har försvunnit. Du kanske hade rätt från början att jag har gett bort. Ja, kanske. Kommer på nu. Var det figurativt så att säga? Ja, jag målade av sex pistols typ, gubbar. Okay. Mm. Fast jävligt ruffigt så här, med få penseldrag och lackfärg med ett sånt typ lackpensel. Det var lite intressant då, faktiskt. <laughs> okay. Förutom att det var, att det var att det är fortfarande så här typ pistols för att jag gillar dem rätt. Men jag tänker så här, nu har jag lyssnat på massa intervjuer med dig där det liksom har diskuterats då det politiska på något sätt, att, att du liksom inte riktigt inte kan vara politisk på något sätt. Har jag sagt det eller vadå? Ja, det har du väl ändå det sagt. Kanske, men det kanske kommer under en vetet. Ja, men att du, du sa om eh, Lamour Total, nej, Lamour. La Absolut. Precis. En skiva som jag gjort, eller jag har flera grejer. Ja, och då sa du så här, ja men det var inte meningen att det skulle bli politiskt, men så blir det det i alla fall. Typ. Ja, ja, men så, ja, snarare så är det. Mm. När jag var yngre, då har jag kanske sagt på Grammyskalan, döda alla moderater typ. Just det. Mm. Och så här, och varit hardcore med djuret och sånt. Mm. Nu har jag, när jag blivit äldre har jag använt en liten mer tillbakadrag. Tornat ner lite det aggressiva stilen. För jag märkte att det är liksom leder ingen vart. Det här hårda tabloidpolitik de skarvar. Eller kanske gör det. Man, när man är ett band och är med på tv i fem sekunder. Om man har en t-shirt och står SD lika med nazister så är det ändå effektivt på något sätt. Men jag, när, när man möter mig så här, då dyker alltid upp så här vegansnack och skit. Jag, dels orkar jag inte snacka om det själv. Och sen, så därför jag tog jag ner det lite. Och det blir liksom bara kontraproduktivt om jag bara tjatar och tjatar. Mm. Men så fort det är en låt eller en text, då blir det ju något. Då handlar det alltid om, alltså, <laughs> om den där skiten. Mm. Skulle det vara helt omöjligt att göra samma statements fast i bildkonst? Nej, det skulle det inte. Men det är, nej, absolut inte. Det är grymt där också. Jag gillar att skapa frågetecken egentligen. Alltså skapa frågetecken och flera bottnar i alla bilder och ljud jag hör. Och, och det, om det är politiskt budskap så tycker jag det är ännu mer effektivt om det är liksom dubbelbottnat och man skapar frågetecken. Som skända kuken, den är i för jävligt tydlig. Men det är ändå dubbelbottnat, man kan tänka lite hur man vill där. Ja, den heter skända flaggan va? Ja, kan det alltså göra skända, skända kuken, sa du. Det var en bra idé på Affisch, eller däremot. Skända ku, eller ny kans, skända kuken. Ja, absolut. Jag menade, jag menade för skända flaggan som du sa. Ja. Fan vad grym bild jag kom på. Alltså en travesti på den. Det är. 
Nu ja. tappade jag tråden bara för det. Vad snackar du om? Politisk konst, tror jag. Politisk konst, ja, exakt. Ibland är det effektivt med rakt pang på rövbätten kanske. Och jag är mest intresserad av att skapa frågetecken och så här och stilbrott och sånt. Om man är reggae-kille så kanske man har en reggae-detalj och sen är allting annat råkapitalistkläder eller något. Alltså jag gillar sådana motsättningar, mm. tycker jag är intressant. När det gäller alltså, uttrycka med konstnärer. Ja, och liksom bara en sista om just att bildkonst som är politisk så är det väl så här, det är fan... Jag kan inte tänka mig något svårare på något sätt ändå. Alltså att det ska på något sätt, om man ska undvika det pekorala liksom. Ja, det problemet med, både, även inom musik och ännu mer i bildkonst, är att man kollar på konstnären hela tiden. Det är det som är intressant, det som är bakom. Jag är alltid intresserad av själva konsten. Det där är det som är grymt om så här white label musik. Eller, jag är inte intresserad av oss i oss på, men däremot om det låter bra. Och om man gör en konst, då kommer jag att tänka på vem gjorde den? Ernst Bilgen, okej, okay, han är grym bild, men han kan ju inte vara vänster, kanske man tänker då, eller något. Då måste man ha med alla de parametrarna om du gör en bild. Och sen blir det extra intressant om visst han var vänster då, man, i och för sig. Men det, det är tråkigt att ha den parametern, tycker jag. Att personen som gör det, den är ju helt ontsant, tycker jag. Jag beror på vad det är för konst, alltså, men det, Ofta så skuggar liksom, Iggy Pop skuggar över musik. I hans fall så jag byter, för där, det, det går inte att skugga över studiet, så det är för bra. Mm. Men det är ofta så liksom, Ossie Osborne, han, han överskuggar Black Sabbath, jag ska säga. förstår vad jag menar? Yeah. Det är så intressant, va? Oh, han var så tokig och sniffade myror. Bara, oh. mm. så, ja. mm. Och det är, det är en intressant parameter som, som de flesta vill ju ha liksom, det är Uffe Lundell man gillar så var han en, om man skiter ut en bajskar så gillar man den, eller de som gillar Uffe Lundell mm. det tycker jag är keff ja, samtidigt så är det ju jag vet inte men det kanske beror på vilka briller man har på sig men jag var och såg Giacometti utställningen på Moderna för några veckor sedan ja. det var ju fett trist alltså det var det, ja. tyckte jag, han gör de här långa jävla gubbarna Superlånga skulpturer Och så tänkte jag så här Och de där har man ju sett ganska mycket tänkte jag Men så skulle det vara mycket måleri Det sa mig heller ingenting Och sen hörde jag En radiodokumentär Om Någon jävel, någon konstnär Ingen aning om vem det var Men helt plötsligt så När Mons Hirschfeldt i P1 Beskrev ett verk Som han såg på Tidska galleriet som var av den här konstnären, då blev det liksom, då fick det så här kött och blod att man så här, ja. okej, okay, det gröna har med absint att göra och något slags dubbel känsla inför nattlivet i Paris 1910 och så här. Ja, men då blev det lite spännande. Jag, om jag bara hade passerat den på museet så hade det ju varit helt tomt, tänker jag. Så ja. jag säger egentligen mot dig. Ja, det gör jag. Men jag är exakt så, det är, jag är likadan. Jag, 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 jag tycker att patafysikerna är. Apropå 1910 i Paris Berätta. Det fanns en gubbe Den där gubben, Alfred Chari okay. Som skrev en bok på slutet av 1800-talet Som du hade tatuerat på bröstet Ja, men han skrev en bok Han skrev, han skrev en teater Som heter Kungebu Som var helt revolutionerande på den tiden När de hade dockor, den var lite så punkig Och så skrev han även böcker Så hittade han på en, en, en genre Som heter patafysik Som bara är det är svårt att förklara men det är typ kasta ut huset genom fönstret. Det är inte som surrealism. Om dammsugan flög genom dammsugan, om det är surrealism så är det där, kasta ut huset genom fönstret. Du har skillnaden ungefär. 
Det låter lite som samma sak, eller? Ja, fast det är, det är en imaginär lösning är det ändå. Alltså, som det här är att om kasta ut hus genom fönster, det blir en jävligt intressant tanke. Mm. Det skulle kunna gå, men det går inte. Men en damm, man bara hittar på puffskyddets glada sträck. Det är surrealist, man bara säger en massa skit. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men, det, ja, men det, den grejen köpte jag totalt. Sen men skap... vänta, vänta. Att dammsugaren suger upp sig själv är väl också på att Ja, den var, var ju grym. Den var ju, ja, det är patafsiv. Ja, just det. Ja, ja. Okay. Jag men det där sög upp så när jag skulle vara så här, när jag var 18 och drack rödvin och ville vara konstnär och allting. Det här är grymma grejer fortfarande tycker jag. Sen kom det massor med författare efter han, han för han dog sedan Alfred Schari. Och då drog de igång hela patafysiska kollegiet. Och då bland annat en göteborgare som heter Claes Hylinger är med. Mm. Och sen det finns det en massa Boris Vian och ett helt gäng. Den grejen sög upp totalt. Men det är lite, då tycker jag det är så jävla spännande att höra när Alfred Schari, han delade in sin lägenhet. Han tyckte det var så liten så han lade på ett, 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 gjorde två våningar. Fick han krypa hela tiden och sådana och så där, rövarhistorier. Så han hade en vit mjölad i ansiktet och sköt vilt med pistolen på slutet av 1800-talet. Alla sådana rövarhistorier, precis som om man snackar om oss Jossbarn. Mm. Då köpte jag liksom hela grejen om att Alfred Schari är den coolaste snubben och han vill jag vara. Ja. Men hans konst är också bra, råkar vara bra då. Men det är två ändå vitt skilda grejer, personen och konsten. Och, och om det ena kan hjälpa till det andra är det jättebra. Jag menar om, man, om all, konstnären överskuggar själva konsten, då får jag oftast ett problem. Ett problem. Eller det, förstår vad jag menar? Mm. Sen får det inte finnas några regler, det är helt ontsant. Allt, allt är välkommen, allt får man göra tycker jag. Men så, de, för det har ju kanslats en och annan artist på senare år och sådär. Mm. Om man då tar, och det här vill jag gärna att vi bipar då, men om man tar när det kommer fram att Varför vill du bipa för? Ja, men för jag, jag tycker bara det känns oskönt och, för jag vill inte kansla honom ännu mer. Ja, jag fattar. Men eh, om han blir kanslad, då är det ändå rimligt att fortsätta lyssna på hans musik om den är bra. Ja, tycker jag, 100 procent tycker jag det. Mm. Annars skulle man ju tvungen att lägga ner hela jävla Spotify eller musikbranschen. Köpa svart, vinylskivet svart annars. Mm. För det finns väl ingen som har rent mjöl på. Alltså alla har ju någonting i garderoben som har gjort en låt, mm. antar jag. Sen, nu är, däremot har ju vad heter det, debatten blivit halvintressant nu. För när gärningarna tangerar, alltså själva konsten, ganska brutalt. Jag tänker på... Som sitter bland annat. Som sitter är... häktad och... Ja. ja, precis. Och ändå vinner massa priser. Ja, och det, det tycker jag helt rätt. För jag, jag har ju hyllat honom. Jag tycker han är liksom topp fem genom tiderna i Sverige. Ja, som wow. konstnär. Mm. Lätt nya Monica Sättelund eller vad som helst. Lägga på samma hylla. Mm. Han är ny häktad nu och det är jävligt delikat. Men där måste man... Jag tycker fortfarande man ska sära på begreppen. Men sen blir det... Alltså, han får med så jävligt mycket ungdomar och som påverkas av hela... Alltså, modet skulle vi fan vilja kalla det för istället för subkultur mm. men det är också även subkultur och det är så många, i, i de här problematiken som är, när det finns gängproblem så kanske det är 128 personer som är kärnan så det är en gråskala på 50 000 pers som kanske trillar över åt fel håll och då kan även den här musiken påverka jag tycker fortfarande inte man ska kansla den faktiskt förbud eller sånt leder ingen vart det här är, de berättar liksom en verklighet men det är liksom jag vet inte vad det blir om två generationer nästa, nästa grej är liksom nej och sen jag har väl haft någon här var det kanske som jag tyckte hade så här 
okej, okay, men han vet ju hur man gör när man handlar kokain eller säljer det ja. vidare. Liksom vad man, han rappar explicit om vad man blandar upp det med, ja. så att säga. Ja, fast varför skulle han inte rappa om det om det har varit hans verklighet, så att säga? Ja. Det är ju inte konstnärens fel om hen pekar på ett samhällsproblem. Nej, exakt. Och det är, även om det, det behöver inte, i det här fallet så är det Det är inte samma sak som Marilyn Manson uppmanar någon att göra någonting. Och sen blir det en skjutning. Var det en skolskjutning som någon hävdar att han var påverkar lite? Skitsamma. Men det kan aldrig bli konstnärens fel. Eller Eminem har ju fått äta så jävla mycket skit också. Men det, det, jag håller bara med dig. Man måste separera de här grejerna. Och, och den här som rap, betongrappen tar upp. Det är sjukt viktigt och stort ämne. Som är jättebra att vi får ett vykort från insidan. Och höra hur det går till. Det farliga är när de som eventuellt kan påverkas av hela subkulturen och det häftiga med alltså modet av det där. Att ha de här kläderna och tycka så här. Och det är inte, det måste vi, vi andra ta tag i. Mm. Eller alla tillsammans. Absolut. Du, nu pratar jag jättemycket om det estetiska med dig. Men jag tänker att du så här, du har väl inte släppt det helt? Det estetiska. Ja. Jag ser inte att jag har det. Jag fattar inte vad du menar med estet- Nej, men, att jag är estetisk. Men jag tänker, menar du att jag målar tavlor och sånt? Jo, fast jag tänker också att du har en känsla av att du i alla dina band är liksom någon slags art director. Ja, ja, ja men jag, sånt tycker jag är roligt. Just med ett band, då, jag, då får man, har man chansen på sig tokiga kläder och ser se roligt ut. Så här, ännu mer nu när man är en gammal torr gubbe med grått skägg, du vet. Så är det perfekt att få sig en mask mm. Och sen tycker jag det är så kul så här. För när man st- startar ett band Det är ett band när man har en logga Och en image mm. Och sen en t-shirt, då är det ett riktigt band Sen kan man göra en låt mm. Så det, det håller jag med om Det har, jag kommer jag nog aldrig släppa Men Nej. sen har jag ändå en pri- alltså, I vanliga livet så mm. har jag en prioritering Och då kommer att, att jag ska se cool ut Med coola kläder, det kommer lite på åttonde plats Jag måste vara bekvämt nu Och så vidare Före. Ja, jag hittade en du har någon slags webbshop för din för din <laughs> ja. merch. Ja, det är. Lai var den snyggaste merchen i Sverige. Ja, fan vad kul, tack. Ja, men den här flexjackan, jag fattar ja, jag den så, är helt overklig. Det enda som var lite problematiskt för mig var att jag inte riktigt förstod vilken storlek jag skulle ha. Det fanns bara en storlek i Sverige också. Okej. Okay. Ja. Men den, den är som... perfekt för dig tror jag, du, eller? Ja. Nej, det kan vara lite liten. Ja, men jag har ju en son som växer ja. så han får väl ta den i värsta fall. Det är jävligt små upplager som måste hålla framme. Ja, men varför gör du så små upplager? Jag, har ju, jag är inte så tät och sen gör jag liksom allting själv så här. Mm. Så då blir, jag går bak så plötsligt med jag har en massa skit som ska ligga i lådor i, I källan. Jag fattar. Jag har liksom ingen organisation med mina andra band. Jag gör all, exakt allting själv. Mm. Jag inga skibolag och sånt bakom mig. Jag gjorde hade jag faktiskt med Tigers fram, men inte längre. Okay. Men hur ser liksom ditt liv ut? Vad, vad har du på ditt bord? Hur jobbar du? Jag nyper mig, varje gång jag vaknar så nyper jag mig själv i armen för att jag har så jävla grymt liv. Jag bor i så här fin villa och sen tre underbara barn, en underbar fru och en hund som är underbar och med lite åtagande som räcker och blir över. Så vaknar jag upp, nu har det varit lite annorlunda än corona men om vi tar innan det så vaknar jag upp. Och så innan hon, då körde jag också en frisbee-runda så fort det var bra väder, typ året runt. Och sen drar jag igång datorn, gör en låt, sen kommer alla hem. 
Brian Macka med till någon. <laughs> Och sen invänta söndag för jag det en krysset. Det är helt perfekt. <laughs> ja. Ja, det låter ju härligt. Ja, och sen, för jag har liksom klarat, klarat mig så långt. Sen är liksom så här, jag har haft lite så här olika små jobb för att gå runt vid sidan om. Musiken kommer inte in så mycket pengar på längre. Men jag, jag tror att de flesta med mig kanske tänker att så här, har man haft, eh, tjänat en tredjedel av allt som Teddy Bears har dragit in så behöver man inte jobba någon mer? Ja, men det är helt fel kan jag säga. Okej. Okay. Så är, är det inte. Men vad fan... Men det är fortfarande Terbers som har gjort att jag kunde leva det här livet. Jag var så smart i början så jag inte söpte upp pengar. Så jag la in bottenlånet på liksom när jag köpte ett hus. Men om man skulle sluta alla, alla timmar man har lagt på det så kanske det blir lite mindre än McDonalds-lön. Men för jag tänker så här. Okej, okay, ni breakade på den här sidan om Napster-skiten. Ja, det gjorde vi Ja, jag tänker mig, alltså när ni var som störst, ja, det var kanske då det pågick som värst också. Ja, alltså folk började pirata och metalliska stämda. Jag tror inte stämda. vi var så drabbade i alla fall. Nej, och sen tänker jag också att alltså det finns ju inte en reklamfilm som har gjorts utan er musik. Nej, där kommer jag till fett med det. I tio års tid. Och, och, och maximalt, ja. Men det... Du, du känner ändå... Ja, men det, det kommer in. Alltså, jag har inte säga. Jag har, jag har, det, det, men nu börjar det försvinna avtal lite sakta. Men, säkert. men vi, det, har varit, det är inte bara vi tre. Det är också skiv, olika skivbolag, amerikanska. Och den, till exempel den låter Bam, digi, bam, bedäng. Då är det Mad Cobra så visade att hans manager vill också ha en liten bit som dök upp någon från under en sten så säger jag har hittat på bomb digge bomb okay. BCB en gammal såhär röpe aha okej okay, jag tror det var allmän egendom så, kom, så är det så här hundra perska delar på grejer hit och dit och då lite, lite halvruttna kontrakt som har skrivna då också okay. men jag, alltså, jag gnäller inte vi har, det har kommit in pengar lätt mm. men jag är jag, vi borde vara som Anders Bagge tycker jag i, i plånboksmässigt men är han väldigt tätt? jag, jag vet jag bara hittar på nu <laughs> ja men det är, Känslan är ju att han är det Ja absolut Han har gjort låt Celine Dion och sånt det. Just det Är det aktuellt att göra någonting mer med Teddy Bears? Ja vi, ja, vi har ju mass, Vi har liksom färdiga låtar redan Okej okay. Så det, det antar jag alla, Men alla vi tre har ju hundra olika järn i elden så vi har ju släppt låtar också Men det är liksom, det känns, nu för tiden känns det som att man vaskar låtar Snarare än släppa dem Jag har ju med band på alla olika nivåer Punkband, barnmusik Halvmitten och Täderberg Så fort man släppt så är det så här 322 streams du vet mm. Hur man än vidare vänder Det kallar jag för vaska Ja, varför händer det inte då? Jag vet inte, för att om man ska synas i bruset nu Då är det liksom drastiska åtgärder Då ska man typ var tillsammans med Carl Philip eller någonting så här. Eller slänga en tårta på Löfven. Om, om, då är, har du bara Sverige för sig. Du måste ju göra något ännu större. Det handlar inte så mycket mer om musik. För några år sedan räckte det att tatuera sig ansikt och ha ett tokig frilla. Men det funkar inte ens det längre. Det kommer alltså 60, den senaste siffran jag har, jag har alltid sagt. Det kommer 30 000 låtar per dag till Spotify. Den senaste siffran jag har var 65 000 per dag. Ja. Och det är mest liksom högkvalitativt på alla sätt. Och så och synas i det bruset i hardcore. Mm. Ja, jag fattar. Och sen, många artister idag har väl liksom... Alltså det man tjänar på är konserterna. 
Ja, exakt. Det är det man har haft som livlina. Eller som överlevde. Och det har varit tufft de senaste åren. Mm. Och DJ och sådana grejer som jag har gjort. Så här sidogrejer. Nej, så det är inte... Det är inte helt lätt. Sen dessutom så är det förelagt om man, om man är under 24 år gammal. När man håller på med musik. Många i min ålder och din ålder är jättebävigt. Alltså vi köper, konsumerar ju fortfarande musik. Så det är inte helt kört. Men någon liksom... Man ska, man kan inte, det är svårt att slåss med dem unga mm. om man är gammal gubbhelvete. Ja, samtidigt så tänker jag att det är lite härligt med dig och den musik du gör att den inte den, det känns inte som att du förhåller dig jättemycket till ålder. Det, det är så här... Nej, jag, jag är inte en sån som bara för jag gillar Ramones när jag var liten så, så är det det bästa som finns och det enda jag kommer att lyssna på. Jag, fort, jag tycker fortfarande spännande musik och letar vidare. Sen blir det svårare och svårare för oss den Första kicken jag fick när jag hörde Sex Pistols. Men jag fort, det är lite gulligt att röra den nästan. Så fortfarande leta efter den kicken. Alltså för rockmagi är det vackraste jag vet. Så det är liksom inte ens destruktivt. Jag, hör, jag pratade med ja, någon låtskrivare som jag tappat namnet på. Men som sa att så här, ja, men efter, när han började jobba med musik så var den liksom förstörd. Då gick det inte att lyssna på den på samma sätt längre. För man dissekerar den antar jag att man så här plockar sönder och bara aha, de använder det reverbet okay, uh. men så är det inte för dig riktigt nej alltså, jag, har, jag brukar aldrig lyssna på en låt som jag har varit med på när den är klar däremot men, och, men, men jag, jag känner igen det lite när man håller på framförallt blir man blind så här, fuck det är grymmaste jag har hört och sen, sen när jag lyssnade på en dag efter så var det inte det Nej. Man lever, man liksom, när man är inne i, så här, i en låt Då hör man an- grejer som inte är helheten Det är det värsta För det är bara helheten och känslan som är intressanta Attityden Jag skiter i om det är häftigt ljud Eller skickligt eller något sånt där Det är virtuost Jag vill bara ha en, käns- en direkt känsla Och den, den är ju svårare om man har varit i, in, inne i låten själv Men ibland bara känner man Nu tror jag det här är någonting mm. eh. Och sen har jag, när jag gör en låt, om jag känner igen det, då går jag vidare. Jag, vill, jag måste tillföra något eget som är skevt, dels skevt eller stilbrott. Mm. Jag skulle aldrig kunna göra, eller jag vill in, är helt ointresserad att göra en punklåt eller en skalåt. Man måste ha en punklåt med något fel i, eller, förstår jag vad jag menar. Just det. Och helst inte rap metal heller, utan det ska vara liksom, blandar ingredienser. Så förhoppningsvis kommer det fram något nytt, men det är svårt också. Men du är så där produktivt som jag hörde dig prata om förut att du i princip gör någonting varje dag. Ja, så är det. Nu har jag varit mindre nu under corona för att på grund av att min familj är hemma. De får panik när de bara hör du, 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 gånger på raken. Mm. <laughs> Och varför har de det 10 000 gånger på raken? För jag, sitter, jag, sitter, jag har min studie i vardagsrummet. Har jag. Okay. jag hade förr i källan men jag får panik att vara där. Mm. Då sitter jag och gör det. Så nu, då, då kan jag sitta med hörlur, men då hörs det ändå ut lite så här. Sen nu har jag tagit, det har blivit lite mindre nu faktiskt. Och att de hör det där är för att du typ letar efter Nej, men jag menar, basgör. när jag gör en låt, här, ja. då, då, då hör du ju bara ett parti kanske håller på med en basgång. Mm. Det var det jag försökte... Det, ja, och jag tänker mig att precis... Och att blir du... man ju tokig, eller man hör mig säga en mening. What a big thing! What a big thing! What a big thing! Anta, what a big thing! Alltså där, då, man blir tokig om man är i rummet. Ja, Ja, men det förstår jag. Vad var det för fel på källan? Jag vet fan. Feng Shui. Ja, det var dålig mojo. Ma- ja. Det var någon som sa att det heter Feng Shui eller något där, fast man säger Feng Shui. 
Och, men och jag säger inte Thervesa heller. Men jag vet inte vad jag sa. Feng Shui. När jag går ner där, dels så vet jag. När jag går över tröskeln, då kommer jag inte komma upp på tio timmar. Så jag har glömt äta och glömt att gå ut med hunden. Men sen gillar jag inte, jag gillar inte när det är miljö som är som en studio heller. Så jag la det uppe bredvid vårt matbord. Så här, så, I vanlig miljö. Och så har jag skit i trummor och gitarr och sånt. Alltså jag har, jag har en gitarr och bas bredvid mig. Men jag kör mesta i datorn. Så här. Äh, men att jag låter... Alltså att många låtar inga problem. Men sen ska jag tillfä- Jag håller fortfarande på... Jag är, 80% av det jag diggar är så här jamaikansk musik. Och eh, så jag håller på med så här jamaikanska vokaler hela tiden. Som jag kör via nätet till värsta hasse. Jag hatar jag sjunga själv. Eller så kontaktar jag någon kanske i Sverige. Och det tar ju längre än en dag. Det där har ju gått igen lite liksom i... Alltså det började nu väl med i Teddybergs ganska tidigt också. Att ja. det inte alltid var du som sjöng så att säga. Ja, då, exakt. Och då släppte när jag släppte mycket. Okej. Okay. Men du är ändå liksom bandet sångare, men... Alltså, från början var ju det. När det var punk... Jag är ganska bra på punk faktiskt. Mm. Men även då när jag punk skrek så hade jag... Då lyssnade jag mycket på så här danshåll. Så det, man kunde se lite rytmik och skit så att, att jag hade influenser från det kanske. Mm. Men sen eh, när började vi göra lite mer lugn musik och då krävdes mer skönsång. Då är jag helt fucked for life. Jag, det klarar inte jag av och det låter inget bra. Mm. Och då började vi ta in gästvokalister. Alltså jag hörde dig prata om det där i hundåren också. Att du så här, hatar dig själv som sångare säger du där tror jag. Ja nu säger jag väldigt fel ord men jag är, jag gillar inte mig. Jag låter ingen, ingen bra sångare. Fast, helt enkelt. Men stämmer det verkligen? Ingen cool röst. Och tonsäkerhet är helt ondsedd av i och för sig. Mm. Det, nej men ja, det stämmer. Det är säkert många som inte gillar sin egen röst. Jag är en av dem. Mm. Men sen jag är jag så jävla begränsad. Alltså, jag, har ju försökt, jag försöker jag gör ju låta det. Men så här, om jag fortsätter sjunga blir det råsvårt. Jag tycker det är, det, jag sa det till min tjej häromdagen, det är min stora sorg att jag inte liksom, för jag tycker jag har, ganska, eller jag har fått väldigt mycket beröm för min talröst i alla fall. Ja. Men att jag, det verkar helt omöjligt för mig att föra över den till sång. Ja, men det kan man, det kan vara att man är självmedveten och kritisk. Ja, fast det är inte det. Okay. Ingen som har hört mig sjunga någonsin har sagt, satan du, vad duktig du var. Nej, det har de inte sagt till mig heller. Nej. Men utom när jag, sk- när jag kör punk, då är jag, faktiskt, då är jag på bra nivå faktiskt. Mm. Och jag kan rappa okej, okay, liksom, liksom kör sånt. Men just skönsång, jag kan inte hålla en ton. Sen kan jag, minnet, jag kan inte komma ihåg, jag har inget sånt muskelminne. Så det, det blir problematiskt för mig. Men du har ändå försökt med sånglektioner och grejer. Ja, också. vi gjorde när i Tedbergs början tog jag några lektioner. Och sen gjorde, jag gjorde det ännu tidigare när jag var ett band, punkband som hade för Way Back. De var till svinlacka för då började jag sjunga så här, helt perfekt. Det går inte. Om man är punkt så måste det vara jobbigt. Mm. Man måste sjunga här uppe och skrika. Men i Tedderberg så testade vi det. Då kunde inte vad som hände faktiskt. Det ledde ingen vart. Men jag har haft nytta av det men tyvärr inte när jag i punkbanden. Men är inte det lite sorgligt att det är liksom det som är ditt då eventuella huvudinstrument att du liksom känner att du inte... Åh, oh, det är svinsorg. Det är så jävla mycket lättare i mitt liv om jag kunde sjunga. Ja, eller att du åtminstone gillade. Ja, jag gillar. Ja, det ska komma. Det ska komma. Men jag, live gillar jag. är helt okej okay för mig. Mm. Jag har, jag vet inte, kanske oförtjänt stort självförtroende där. Men annars, jag, jag tycker det låter ofta weak när jag hör på skiva så här. 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nu var det ju kanske då ett tag sedan. Nej, det var inte ett tag sedan. För jag var så nyfiken på det här med hur ni har jobbat i Teddy Bears. Liksom, hur den processen har sett ut när ni har gjort musik. Ni har ju ändå mm. hållit på i fan 30 år. I början körde vi vanlig ensemble-spelning. Alltså, vad heter det? Gjorde låtar tillsammans i grupp. En hade en tarr, en hade en bas, en trummor och jag hade sång. Det då var på ett sätt. Det var ju både kul och tråkigt. Men det var, det liksom, då var det tydliga uppgifter, vad man hade för uppgift. Så hur man gjorde allting. Och så men sen när vi, vi liksom alla har en varsin dator. Om man kommer med en idé nu. Då kommer man typ med, de låter liksom helt perfekt en låt. Då blir det så här svårt att lägga sig i. Ja, ah, byt hi-hat-ljud typ. Sen är det, liksom, det är känsligt sånt där också. Man vill liksom... Så nu blir någon kommer med en låt. Så då blir det så här, ja ah, vi borde ha Busy Signal som sjunger på den. Vi ringer honom och frågar vad han vill. Mm. Och eh, det är inte lika kreativt spännande på det. Sen är det oftast att kanske jag och Jocke sitter och kollar på Claes rygg framför en dator. Så säger ja, ah, höj kicken. Eh, det är inte så det roligaste kreativt. Nej. Ofta så blir det en jävligt bra låtare. Vi har så jävla finmaskigt nät för att det ska gå igenom att alla vi tre gillar skiten. Mm. För alla vi har helt olika musiksmak. Och sen när vi möts och när klickar då så blir det ganska intressant tycker jag. Mm. Men det är, inga, kanske inte, det är kanske inte en njutningsfull process. Men när var ni i studion samtidigt senast? Jag kommer inte, jag kommer inte ens ihåg faktiskt. Okej. Okay. Eh, nu ska jag tillägga att jag har jävligt dåligt minne överhuvudtaget. Men jag får faktiskt inte in en enda bild. Något år sedan kanske. Okay. Kom det ut någonting? Jag och Jocke spelade in en massa rappare i England. Men det, det är säkert åtta år sedan. Okay. Och de, och de har inte släppt det. är helt sjukt. Jag vet inte har, om du har koll på så här engelska rappare. Så vi har Getz har vi. Som är, han är en av de fetaste nu. Kano har vi. Har du sett Top Boy? Nej. Han har huvudrollen där. Så värsta lyxrapparna har vi. Mm. De låter inte ens släppta du vet. Som vi har fa- klara. Eller vi har liksom fa- som vi kan bara jobba, jobba med. 
Fan vad trist. Ja, varför? jag vet inte varför ja. det inte händer. Det är ett sådant stort skev. Vi har möte ibland så här. Ja, nu vi, vi släpper den här låten. Perfekt. Sen händer det ingenting. Sen tre månader senare. Ja, vi har ett möte nu. Vi släpper. Nej. Vissa av våra låtar som kommer ut är så här fyra år gamla du vet. Ja, man vill släppa låten och se en ny. Men vi har liksom låt som inte släppta som är grymma. Är det, är det för att det är stora bolag? Jag tror det. Liksom är för stor apparat. Så man måste så här känslig och hålla på att lägga upp strategi och tänka hitan och ditan. Mm. Den, den delen av musikbranschen är ju så jävla... Eller alltså allt det här... Det är svinkul att göra en låt, svinkul att stå på scenen. Men sen är det 23 timmar till på dygnet. Även nu, jag har ett nytt band som heter Pappa Sound. Som vi har svingrymma låtar. Och sen ska vi liksom få ut det. Och så ska vi sätta oss in i hur man ska bete sig på Instagram och skit. Och sen har vi olika skivbolag som är intresserade. Och går igenom avtal. Det är så jävla, mycket, så jävla deppigt allt det där. Passar ni kul att göra en låt. Och det där, är, det där med, med terror är precis samma sak. Och då, när det är ännu större där. Och liksom, jag kan inte svara på varför det inte händer där. Så. Mm. Ja, sorgligt ju. Trist. Är det därför att så många andra band så att du bara kan skjuta ut grejer liksom? För att det andra är så tråkigt? Nej, för att det andra tar så lång tid. Du har... Jag vet inte, det går, tyvärr går det inte att stoppa. Det är det som är lite rörande och gulligt. För det är det värsta förlustprojektet och allting. Jag mår ju bra som människa men det är lite egoistiskt. Jag går upp och gör en låt och tycker det är svinkul. Det är bara därför. Jag gör det bara liksom för att jag tycker det är så kul att göra musik och älskar det. Vad är pappa sound för något det är att jag och en som heter Paula Albo som är, vad heter det, har, det, det, konceptet är också dansmusik och sen är det afrikanskt och amerikansk sång på. Vi har släppt typ fyra eller fem låtar tror jag på, sen har vi typ tio till på lager. Oh, wow. ja, det är svingrymt det är så jävla, och det, det är riktigt bra men sen gäller det bara att få det att synas och, eller nå ut liksom. men det, är, det håller jag på med bland annat. men jag tänker liksom fan, du som ändå har varit i musikbranschen i nu ja, typ 30 år liksom. alltså borde inte du alltså okej okay, jag förstår att det är ett annat landskap nu med sociala medier och skit så här, men kan du inte använda den här kunskapen du har liksom på något sätt. Jag borde, alla säger det men jag vet inte hur man gör, jag vet inte vad jag ska göra. Sen är, jag, jag känner ju en massa som jobbar och sånt där men jag frågar aldrig dem, jag vet inte varför, jag tycker det känns finigt om hjälp. Okay. <laughs> Plus, vi har redan gjort, vi har använt så jävla många gitarrdebär, så här poler som, har, som också var liksom unga då som nu är lyxfotografer, lyxvideoregissörer som är på högsta nivå inom alla olika grejer. Mm. Um, och uh, jag, vet, jag, fan, jag gör ju bara, jag gör bara mina jävla ruttna låtar faktiskt. Och sen, ja, det, är, det är en tuff bransch där vid sidan om faktiskt. Att för mig det vore det så jävla kul att få ut det men, så att folk får höra det. Och sen är det liksom signa på olika skivbolag hit och dit på, faktiskt på många av projekten. Sen blir, händer det ändå ingenting, jag vet inte vad, vad det är. Mm. Du ska, det låter som att du skulle kanske behöva någon slags manager. Ja. Men det kanske du har också. Ja, då, jag, har, vi har, jag har det i Tedderbergs faktiskt, men, men inte... Oj, förlåt. Pri, privat. Nej, jag förstår. Det finns någon sån f- bild i mitt huvud av en... Och nu, I min fantasi då så är det en man. Det skulle ju givetvis lika gärna kunna vara en kvinna. Men som är kort, som fan, jättejättetjock, med stor cigarr. Som tar... Som sträcker sig upp jättelångt för att nå till min axel och säger I'm gonna make you a big star. Ja, men det, det verkar inte som att 
Eller jag har inte hittat den personen ännu i alla fall. Nej, inte jag heller. Alltså, det grejen är att ut, utöver det, det som jag satsar mest på nu, som är den här, som jag sa, så här dansmusik, som inte är helt strömlinjeformad och med amerikansk och afrikansk krydda på, den... I Sverige finns det ingen som kan den musiken. Det finns ingen som håller på med det. Så, det kommer ingen, så man måste leta utomlands dessutom. Och det är ju alltid upp halvvägs. Eller det är för jobbigt hela grejen. Men just en sån kille som du... Eller hen som du berättade om skulle jag också vilja ha. Mm. Men det växer ju inte heller på träd i den här landet kan jag säga. Nej. As managers eller agenter. Ja, det är lättare om du vill liksom ha en tydlig grej. Ja, vi är hårdrock. Mm. Eller vi gör EDM, billboardmusik. Då är det lättare att vara manager och hitta en sån. Och, och även liksom hur du ska förpacka din produkt. Mm. Ja, men sen tänker jag mig också att om du nu har åtta projekt. Om det skulle vara så att ett av de liksom, nya kröses drog iväg som fan. Och mm. du fick turnera land och rike runt. Då hade det väl varit det som var ditt fokus, eller? Ja. ja. Sen har jag en grej att säkert någon diagnos, men jag tröttnar ganska snabbt. Så för krös och så låter helt annorlunda nu också. Mm. Det, eh, och sen och, om vi skulle åka ut ur landet till riken så skulle jag tröttna ganska snabbt. Okay. För just, jag tycker jag älskar att stå på scenen men just där runt omkring. Och sen är jag så fruktansvärt familjekär. Eh, men det vore som en, ändå som en dröm. Kul. Men i vårt fall så är det så här, här punkvarianten. Jag, vi har redan gjort någon sån här grej. Det är som jag, måste, det är jag som måste packa, det är mina trummor, det är mina stärka allting. Så jag, måste, jag har köpt allting så lite som möjligt ska få plats i min bil. <laughs> det, är så, det, är fan, det kostar för mycket kostar mer än vad det smakar och åka runt faktiskt. Ja, jag... Men det är svinkul den sekunden man står på scen. Ja, jag förstår det. Du kanske är jättetrött på den här frågan, men har det varit inte du i masken på Teddybergs? Nej, tyvärr inte. Okay. Det borde vara så. För de andra maskerna har varit ganska bra rullians på folk. Ah, okay. Men det är ingen som kan jucka på höften som jag. Så det går inte att fuska tydligen. <laughs> jag, jag fattar. Ja, ja. Att låta, det kommer ju låta mycket bättre om man stoppar in någon annan. Va? Men tyvärr. <laughs> men men och har ni liksom... För det skulle kunna tänka mig att ni skulle kunna... För du vet, det finns ju massa gamla svenska band som Karigans till exempel som gör ganska bra cash på typ spela i Ryssland någon gång ibland. Ingen märker det men så drar de in några miljoner som kan leva resten av året. Ja, ah, fan vad grymt. Men ni har inte haft någon sån tillvaro? Nej, tyvärr inte. Inga företagsgig? Ja, oh, lite företagsgig har vi kört faktiskt. Mm. Men eh, inte i Ryssland, det vore så jävla... Jag tycker det lätt svin intressant. <laughs> och alltså kul bara, förutom pengar, det lätt sig en jävla kul upplevelse. Mm. Ja, nu hittade jag bara på det, men Nej, jag, jag tror att det är så det går till. Jag ska vi ringa och fråga dem. Nej, men i Ryssland har jag hört mycket av rövarhistorien om folk som varit där och lirat. Mm. Ja, men det är säkert eh, otroligt. Mm. Men du, eh, jag tänkte på det här, nu var vi lite inne på det, men du är 55 i skrivande stund. Ja. Hur är det för dig att åldras? Eh, jag uppfattar det som ganska... Vissa grejer, det fysiskt tycker jag är jävligt negativt. Mm. Krämpernas ålder, det är mycket mass, mass, med jämnåriga. Det är liksom 80% av de grejer man snackar om. Ja, just det. Knät och tån och hitan och ditan. Jag har en kompis som sa att eh, efter 50 så liksom... När man ringer till en kompis så är det 20 minuter krämpa ja. innan man kan komma till saken. Ja, men så är det här också. 
bland mm. mina polare. Och sen är det... Och sen vet jag inte om jag blivit visare. Om jag var lillgammal kanske redan innan. Men annars så är det ju liksom... Jag vet inte blivit så mycket visare. Det är värdelöst med krämporna kan jag säga. Mm. Helt enkelt. Jag tycker det är jävligt... Fast jag, det kanske är för att jag är någon slags... Liksom... Ja, men 50... Hur gammal är du? 47. Ja. 50 är ganska snart ändå. Och jag tycker liksom att det är... Jag tycker det är jobbigt med... Alltså fåfängemässigt ja. tycker jag är helt jobbigt. Att man så här, just det gråa skägget tycker jag så här... Fan, det var det inte snyggare innan det var grått? Ja, det håller jag med om. Ja, det skit jag faktiskt kan säga. Ja, men vad skönt. Ja. ja, jag önskar att jag... Men det, det var ju... Det är, det är bara smak snyggare finns inte ens begreppet egentligen fult eller snyggt vad fan är det betyder det det är bara en smaksak och så får man liksom för sig grejer att det här är snyggt och det här är fult jag, min, jag tycker personligen också att det var mindre fult när det var <laughs> inte var grått mitt skägg men du klär du men, bär upp det <laughs> ja, det, ja det, är helt, det är helt ondsamt det är så långt ner på prioriteringslistan mm. jag ser bara insidan som räknas och annat men eh, när jag är ute och kör frisbee förra veckan kom jag på det. Jag måste börja köra varannan dag. Om jag har kört frisbee två gånger på dagen alltså på raken då är det typ som en inledningsserien i Gladiator. Alltså det är liksom, jag kan knappt röra mig. Då är man old school. Men vadå, du, du får sån träningsverk av det? Ja typ, mm. hela kroppen är helt slut. Du vet. Och sen är det så här operera knät och, och sådana här grejer. Du vet. Mm. Det, är helt, det, det, är, det är en baksida faktiskt tycker jag med åldern. Kasta en frisbee-svingkart. Det är negativt för mig. Det här med frisbee-golfen har ju... Du har ju verkligen varit en ambassadör för det under många, många, många år. Varför har det varit viktigt att du får in i alla sammanhang? Det vill jag göra... Det är en sån jävla övermäktig sport som jag vill... Och då har jag liksom gjort reklam för det. Vi berättar att få in mer folk. Men nu är det värsta boomen, så nu är det nästan som att måste ta steg... Eller jag ska inte säga att jag har gjort fått in folk. Men då har jag alltid tjatat om den. Men nu börjar det bli fullt på alla banor. Antingen så bygger vi fler banor eller så snackar vi inte om det. Men det är så en jävla grym sport. Mm. Det är det. Jag, det, jag är helt tagen av den. Den är, den är liksom viktig i mitt liv. Det är därför jag snackar om den. Det stod en lirare och sålde diskar vid, i början där på Kärsön när vi var där för ett par veckor sedan. Ja, det är från Järva. Det är en ny grej. Ja, det, det är Järva som säljer. Alltså, Okej. Okay. De, ja. de åker runt på olika barn på lördagar tror jag. Ja. Stora det pengar i det där antar jag. Alltså det är så mycket större än man tror. Det finns en gubbe som heter Paul Macbeth som är så här svinduktig på flygande flopp. Han skrev på ett kontrakt på 10 miljoner dollar här för 4-5 veckor sedan med, med ett märke som heter Discraft. Det spelar ingen roll om säger märken här i Sverige. Ingen som vet ändå. Så det, det säger lite hur att det är större än man tror. Mm. Han liksom skriver på en sån deal. De säljer diskar in och Det finns två svenska tillverkare. Och de liksom pressarna bara går dygnet runt. Jänkarna tjackar som galningar. Och i Finland är det, där finns det typ 900 banor. Och så har de byggt om hela Åland. Det har blivit som en Disneyland för frisbeegolf. Aha. Det är helt missat. Ja, det är så här 16, ban- eller 16 banor tror jag. Det ska vara som i så här typ Gröna Lund fast för frisbeegolf hela Åland. Ja. Eh. Vad är det med den sporten som är så vackert då? Dels att det är 80% hjärnan du jobbar med i huvudet. Du, du kommer ut direkt i skarpt läge. Om man jämför med bollgolf så måste du så här stå på en drive med och betala jättedyra pengar och hitan och ditan innan du kommer in i matchen. Här kommer en plastbit 
150 spänn. Så kan, är du direkt igång. Sen kan du utvecklas i oändlighet. Mm. Även om du kör åtta timmar om dagen så kommer du aldrig bli fullärd. Och sen är du ute i naturen. Och så är det anger management. Så när du slänger in i ett träd så blir du, skriker du könsord. Allt du orkar. Så får du, får du utlopp för det. Mm. Och sen går du runt med dina gubbpolare. Eller om du är tjejpolare. Om du är tjej, och så snackar ni en massa skit. Det sjuka är ju för dig. Och det det är att vi snackar bara om frisbeegolf och kramp. <laughs> men jag vet inte, det är något, sen om man får man blodad tand så blir man, det är någonting, men det blir helt galen. Man vill bara utveckla och fortsätta, fortsätta. Jag tycker det är så jävla svårt bara. Ja, det är, det är jättesvårt. Ja. Kastar du åt båda hållen? Ja, så forehand mm. och backhand. Mm. Varför gör man det? Om, du står, om det här är ett träd och jag står här, då blir, måste jag kunna göra så. Ja, jag fattar. Plus att det är upp till 80 meter så får har jag mycket lättare att sikta med forehand. Okej, okay, så du kastar, kastar du längre så också? Nej, jag kastar längre backhand. Okay. Mm. Förr kunde jag kasta 140 meter typ. Men nu, sen när jag opererar knät. Nu kanske jag kastar typ så drygt 100 bara. Ja. Helt knäckt det mm. för det. Det känns så jävla jobbigt. För min kropp har inte, min hjärna har inte hajat att jag är så jävla mycket sämre. Så jag blir varje långt kast som inte är långt så blir jag helt knäckt fortfarande. Men kommer du få ordning på knät eller är det? Nej, det har så mycket spöken. Det är en frisbeeskada också. Det blir sånt jag har tryckt. Om man gör en riktig drive så jag vågar inte. Okay. Det blir, jag förstår det, jag har fått spöken så jag liksom gör halva rörelser bara. Jag försöker lära mig en ny rörelse. Mm-hmm. Ja, det, det var det värsta som har hänt mig. För jag fick ont i knät, det var några år sedan. Två eller tre år sedan. Då började jag med att Innan jag fick operation så var jag, eller jag fick operationstid men det var typ åtta månader. Och då kunde jag inte ens sitta och göra musik vid datorn. Så jag bara låg och kollade på Dr. Phil typ. Tusende avsnittet var inte lika roligt längre. Jag har lite så här ADHD typ. Måste vi upp och snickra någon häck. Eller laga häck. Laga häck. <laughs> laga någon staket eller något. Ja. Jag springer benen. Alltså jag, då på riktigt var jag suicidal då. Det var det värsta jag varit med om i mitt liv. Och sen fick jag operation. Det är en sån här vanlig tit- en sån här enkel operation. Många är uppe efter en vecka. Men jag är typ inte bra än för ett och ett halvt år oh, senare. Så här rea, man kunde gå till, efter en vecka kunde jag gå, till, gå 40 meter. Typ så, här. så jag vill inte hamna där igen. Så jag, när, när jag drivar i frisbee så då har jag liksom det i bakhuvudet som ett spöke. Mm. Som har gjort att jag blir så jävla mycket sämre. Det var jävligt dåligt med att bli gammal. Ja, det förstår jag. Men vad var det för fel från början då? Alltså är det någon... jag, jag tar bort halva menisken i det jag gjort. Okay. Jag det, går inte, det är svårt att förklara i radio, eller vad heter det här? Podd. Ja. Man, ja, man springer så vrider man hela knät och så med kroppen. Det blir så här 1,8 ton säkert som pressas. Och det är inne i knät, det går liksom inte att bygga upp. Mm. Så till slut så brister det. Och nu är det liksom, har jag ingen så här, menisken är som en liten mellanlager som skyddar mot benen. Nu ligger de och gnager mot varandra. Så jag har liksom inte samma, jag kan inte hålla på så länge heller. Efter tre timmar så mår jag skit. Kan man inte få en plastmenisk? Typ? Och kan man säkert. Mm. Men nu, jag vill inte hålla på med den operationer skit längre. Nej, jag förstår det. Ja. Du, eh, vad ska du göra med resten av ditt liv? Samma sak som jag gör nu vill jag göra. Och, men, och bra sugen på måla faktiskt. Mm. Eh, så ska jag försöka hitta alternativa försörjningsvägar. För jag vill helst inte sitta i kassan på Ica. Men jag gör ju det om jag måste. Mm. Men jag har några lite trådar på andra sysselsättningar. Jag håller på att göra en, utveckla en vegankorv till exempel. Oh, wow. som, har, som har blivit riktigt bra nu. Senaste testen. Men fan vad kul. Ja, svinkul. Den är fan den bästa korven jag ätit. Vegankorv jag ätit faktiskt än så länge. 
Har du, kom du bara på någon att du ville göra det? Ja, men jag, har, jag har en, en podd eller vad fan heter den fanns misspel in i Youtube mm. som heter Skärpning på alla plan. Just det. Det var någon som kontaktade mig som här, om vi skulle göra ett filmbolag. Så vi kör, och konceptet är att jag vet inte vad det är för gäst. Så bara snackar man skit med den gästen. Och sen har de utvecklat det så att helt plötsligt var där och där den tiden. Då åkte jag på så här brasiliansk jutsu. Och sen har vi spånat vidare. Det vore kul om det blev så här, den här känslan som var i Z-TV för Vad som helst kan hända man kan fanga. Så vi borde göra en korv. Ja, så sen gjorde vi mer än att säga det. Så vi har utvecklat en korv nu. Och sen så allt kan hända inom det här skärpning på alla plan. Mm. Så nu har jag ytterligare en grej, en grej på gång. Men vänta, när får man smaka din korv? Jag vet inte, kanske ganska snart till och med. Ja. Vi kommer köra en jävla jippo då. Men jag har ju redan gjort så här logga och allting jag har gjort. Men sen, den ska förpackas och vi ska, den är inte helt klar. Men den är inte 90% klar. Sen är det lite framförallt, men det går ganska snabbare än man tror. Det kan bli till och med i slutet av sommaren. Kommer man kunna grilla den? Ja, ja. Det kommer man göra så det är sådana grejer jag håller jag på med lite Spännande Och sen har jag ytterligare ett stort projekt som tyvärr inte kan säga här Som inte har någonting med musik att göra Men det har med mina andra intressen att göra Jag har lite sådana Jag har liksom lite öppna Försöker alternativa grejer Eftersom musiken är svår att livna på Ska du göra smycken med Eva Affling? Fuck, du hade hört det alltså Var det det? Nej Nej. <laughs> <laughs> det hade varit det Ja, eh, okej. Okay. Var det nära? Nej, svin långt ifrån. Men jag, jag kan inte avslöja för då det är en sån jävla briljant idé så att den är, då, då, kan någon an, då kan någon annan hinna före. Ja, ja. Fair enough. Varför står det L50 bakom ditt öra? Ja, det är konstigt. <laughs> Jävligt konstigt är det faktiskt. Min polare, han gav du får, när jag fyller 50 ska du få, du får en, en tatuering. Du måste skriva 50 på skinkan, skrev han. Fuck, kan inte få göra bakom örat? Jo, så gjorde jag ett L. Jag vet inte varför. Det L betyder 50 på... Ja, just det. Mm. Jag vet inte varför. Men hur jag ska lösa det här nu jag kommer på. Om jag ska dra en plupp här, då blir det L59. Det är, jag heter den, latituden på Stockholm är 59-någonting. Mm-hmm. Jag kommer inte hur jag tänkte på det här med L. För att det skulle vara mer frågetecken och mystiskt än något. Ja, ja. ja. Men du har... Det är en bra relevant fråga. Tack. Har du slutat tatuera dig? Ja, den där gjorde jag faktiskt här typ i förra veckan. Ah, okay. Här Steven Spielberg. Nej, här ska jag också. Vigang. Det här gjorde jag också förra veckan. De... Jag har chackat på en wish. En wish. wish ah. En tatueringsmaskin. Ah, ja, ja. Så testar den här. Just det. Den funkar ju bra. Vad står det här namnet Skärpning på alla plan kom till? För då hade jag också köpt den. Det var en, an, en äldre maskin. Mm. Som skakar så här. Då blev, så bara skrev jag något. Då jag kom på det konceptet. Ja, det är, Och det är log, har blivit loggan sen. Mm. Ja, det är ett mycket bra namn tycker jag. Ja, faktiskt. Mm. Eh, har du producerat eh, musik åt folk? Jag, jag har gjort grejer med andra. Mm. Alltså åt andra. Så här, men det har jag gjort i mixen. Sen har jag liksom gjort med men som inte har kommit ut. Jag har gjort några sådana grejer, men jag tror ingenting har blivit släppt. Eller vet du något som inte, jag fan inte ihåg? Nej, det var en öppen fråga. Jag, ja. tänka att... ja, men jag är ingen sån, ingen sån traditionell sessionsgubbe, det är det värsta jag vet. Jag har testat några sådana grejer. Mm. Om man möts folk som inte känns, ska man göra en låt. Alltså som inte känner man från början, ska man göra en låt. 
Det gillar inte alls. Okay. Sen gillar jag att skicka filer däremot. Det är helt okej. Okay. Men jag gjorde no- det var någon som ville ha fråga om jag kunde göra på en låt. Så jag gjorde det. Men sen den blev ingenting. En sån heter Niello. Mm. Det var lite kul. Det är en som kommer ihåg. Jag tog ut flera sådana grejer. Jag kommer fan inte ihåg. Alltså, 6 miljarder låtar har jag i min dator. Nej, det har du inte. Nej, nu gör jag och nio. <laughs> men jag har haft flertal låtar har jag. Ja, men tusentals har du. <laughs> ja, det är jag säkert. Mm. Men det blir eh, klart? Nej, inte, nej. Många, mycket blir klart. Det som blir klart släpper jag ju själv mm. under olika flagg. Men jag har ju hur mycket som helst som inte är klart. Men för det där har jag funderat över. Jag har ju en data där bakom dig med massa sådana halvfärdiga låtar i ja. också. Som jag tänker så här. Kommer jag någonsin göra någonting av de här? Och det kommer jag förmodligen inte. Nej. Jag skulle ändå vilja. Det här är fåfängt kanske. Men jag skulle ändå vilja att typ min son som jag hoppas är vuxen då. Att han ändå lyssnar igenom dem. Okay. Det är ganska mycket krävt tror jag. För det är ju... Ja. Vad kan det vara? 1200 låtar. Ja, men det är det man vill. Man ho- eller man vill. Jag, ho- jag hoppas att så här, någon hör. Fan, det här är ju grymt. Det här borde du göra någonting av. Mm. Jag har ju hur mycket som är. Jag är liksom all, alla möjliga musikstilar. Liksom, allting. Jag är ju, det som jag brinner, när jag lyssnar själv så lyssnar jag antingen på eller 90% i så här John Williams eller Bach och sån scoremusik. Mm. Och sen lyssnar jag på reggae och sånt. Men det är mest för att jag ska ha när jag ska vara bredd om jag är DJ så hänger med. Och jag har ju mycket sådana låtar också. Jag älskar att göra sån musik. så att filmmusik. Skår. Ja, men och det har, du har väl gjort det? För ja, jag gjorde det till en, en film som heter IRL mm. förut. Det var svinkul. Med Walter Skarsgård. Ja, exakt. Mm. Ja. Men eh, det har du inte liksom känt att du vill göra flera gånger? Jo, oh, gärna. Det är svingrymt. Du har bara inte fått frågan. Exakt. Ja. För man tänker sig ju att de andra jävlarna i Teddy Bears, de har ju verkligen producerat. Men, ja, men... de är ju på lite lyx, de är på lyxnivå, båda de två. Till skillnad från mig. Claes, han är ju liksom på internationell lyx, så här, stora grejer, liksom, mm. stora kända artister. Och, Klas, eller, och Jocke, han gör ju åt så här, Håkan Hellström och sånt, stora svenska grejer. Han, han gör säkert utländska också i och för sig. Hade du inte kunnat göra det också då? Uh, nah, inte på samma sätt så jag, så jag, inte, Dels för att jag inte trivs det, Dels att jag inte har hantverket Jag är ingen som virtuos Att sitta med en, med en eh, Akustisk gitarr med någon I, i LA och sen, jag, skulle, jag skulle få panik för hela situationen och så, Dessutom inte klara att det är hantverksmässigt så här. Mm. Jag skulle inte trivas alls i det. Där, om jag, Däremot skulle jag gärna göra det Om man liksom skickar filer Om någon jag ger mig ett bit Sen kan man bolla fram och tillbaka mm. Ja, det, där jag, det där jag aldrig varit sugen på. Nej. Eh, det är väl en läggningsfråga också. Att man, alltså, nu är jag fördomsfull. Mm. Men jag tänker också att om man så här ska producera en platta. Det tar ju tid, tänker jag. Ja. Det känns inte som att du har tålamodet. Jag var med i ett produktionsbolag som vi gjorde med muppar och dockor. Så gjorde vi adventskalendern. Då, från början var vi bara tre personer som gjorde så här, sprattlan. Det är det bästa jag gjort i mitt liv och det roligaste som limmar i närmast hjärtat. Det var ju tre personer som satt och animerade. Det tog jättelång tid men det var världens skönaste liv var det. Men när vi gick upp en nivå då, när man med SF, eh, SVT och 
så att högdjur inblandade så sitter man på ett möte med typ 30 pers och diskuterar någon nyans på en dockas tröja mm. då tappar man mig mm. Mitt, alltså det, jag trivs inte i de miljöerna riktigt och det är lite samma sak om jag ska åka till LA och möta någon och snacka alltså amerikanska och ta upp guran. Jag, det är bara liksom, jag går inte igång på det. Men samtidigt så känns det som att din musiksmak och din liksom, alltså det som du släpper ur dig låter ju bra. Liksom. Ja, men nu, det som är grejen också. Jag har ju blivit svin mycket bättre nu. Jag producerar ganska bra. Jag har liksom lärt mig det här. För jag har hållit på länge nu. Och även så harmonila. Jag tog liksom lite pianolektioner och sånt. Så jag lärde mig lite hur det fungerar. Innan har jag bara tryckt på knappar. Och börja komma in i hur det får att låta bra. Eh, så det är inget problem. Men jag tycker det, det känns svinkonstigt när man kommer. Jag, jag testade det också. När man möter någon som tar att amerikanska. Så ska man hitta på en låt tillsammans. Mm. Och så då vet man. Nu måste det bli en hit dessutom. Typ, så här. Det ska, alltså förutsättningarna blir inte lika roliga. Jag. Nej det förstår du kan inte du så här, för att du har väl i alla tider då du har varit inne på det redan men varit fascinerad av och liksom jobbat med och mot Jamaica ja exakt Var, hur, hur ja, började grejen, det så här startade jag när jag växte upp så hörde jag Anakin Joker då förändrades jag innan var det Sweet och Kiss och Alice Cooper och Bowie då var det det sen så jag hört det som jag höll just på innan när jag hörde Sex Pistols. Det liksom förändrade hela min bild. Jag sög åt mig det där totalt punkgrejen. Så då började man hänga i London så här tiden. Hur gammal var du när den kom? 13 typ eller? Ja, det måste ha varit det. 76 eller 77 var kom den. Okej, okay. ja då var du 12 då. Då var det 13 då tror jag. Däremot såg jag Alice Cooper 75, då var jag 10 mm. på Gröna Lund. Men jag var så jävla rädd att komma för det var en som snusade och drack mellanöl i publiken. När jag var 10 år var men det var den riktiga showen med gelatin och skit du vet, och han hänger sig och allting. Oh. Ja, det var råspännande. Ja, men i alla fall, då kom punken då, då åkte man fram och tillbaka till London. Det, men då måste jag vara typ 16-17 fall när jag åkte till London. Och då råkar jag, men hände sig gå förbi det här reggae-festivalen som är varje år, Notting Hill Gate. Då var jag helt tagen, då förändras mitt liv igen. Fuck, det här var det grymmaste jag varit med om. Det bara talade till mig. Sen när jag kom tillbaka till Sverige, det fanns inga färg. Jag visste inte vad musikstilen hette. Då, för det är inte vanlig reggae. Jag gillar sådana här elektroniskt. Som, alltså, slängtäng. Vet du det? Som är gjort på instrument. Alltså med synt digitalt. Skitsamma. Då hittade jag inga affärer eller någonting. Så jag, fan, jag visste inte vad jag skulle göra. Sen Gylling körde ett program då, Mosquito tror jag. Då, bara, fuck, då, då hörde jag vissa, kunde jag höra vissa få namn på vissa grejer. Sen började jag leta, leta, leta. Sen hittade jag en, fanns en affär på Normans torg. En klassisk affär, Sterling. Sterling. Så var det en som jobbade, en tjej. Hon tog in vid sidan om i en reggae Helt grymt. Ja, wow. Så, så, sen fick, kom några andra Leo Record. kom några affärer i, här i Sverige. Så började jag samla på mig. Sen åkte jag till Amerika faktiskt då. Tjackade massa skivor. Reggae-skivor. Ja, för jag var nyfiken på det. Du nämnde det i någonstans att du var i USA 87 eller 88. Ja, exakt. Varför var det där? Var det Nej, jag och Polar gjorde en sån här klassiker. Vi spar pengar så åkte vi runt i ett halvår. Okay. I, I luffa i en bil. Eh, ja, det var ju svinkul att ha gjort. Jag skulle nog aldrig göra om det. När var du på Jamaica första gången? Eh, vet jag inte. Jag har bara varit där två gånger. Och eh, första gången med Teddybergs. Då hade vi liksom styrt upp allt innan. Vi bodde på ett fint hotell. Och så åkte vi taxi till en fin studio. Så kom liksom en artist om dagen. Vi hade så här styrt upp. Det var ju råstort för mig. 
Men sen åkte jag min polare Rodde. Vi tog en sista minuten resa för ett och nio. Och då åkte vi till... Penchef. Ja, exakt. Mm. Och en som heter Sickenhead, han är en jamaikan. Han har, han har fått barn här i Sverige. Så vill han visa upp för sin morsa, barnet. Följer med också. Och kribbet, Rodersbrorsan. Men då landade vi i Montego Bay. Så tog vi, kom Sickenheads kusin och hämtade oss med bil. Det är den läskigaste resa jag gjort i mitt liv. <laughs> för vi åkte, åkte till Kingston. Det, det är ändå, jag kommer inte ihåg hur många timmar det är. Men det är så här... Dansar på högsta så drack han bärs hela tiden hela resan. Sen åker man, sen han blir så här kväll, då åker man upp i bergen, det är så här urskog typ. Och då är det så här små, råsmala vägar helt kolsvart på med helljuset. Och då går det så här rastas längs vägarna så här, de har inga reflexer eller någonting. <laughs> så, så kommer möte och då har också på helljuset på. Jag bara satt så här med vita knogar helt allvar så hela mitt liv och rodde bara satt så. Och sen kom vi fram till Kingston och så tog vi in på ett hotell där. Och sen går vi liksom bara på måfå och går in och knackar på en stuga. Får vi lira upp lite rhythms? Mm. Ja visst. Ja ah, det är grymt. Sen tar vi med oss artisterna till vårt hotell och så spelar vi in dem i dat- på dator så. Eh, så. Och det är svingrymt. Vad använder du den musiken till? Ja, till bland annat till Swedish Tag Sound har jag använt flera. Okay. Mm. Det är en fa- jävligt mäktig. Jag är helt rädd när jag är på Jamaica. Det är liksom... Ulvsunda industriområde fast 40 grader varmt och sen är folk väldigt fattiga vissa. Det är i, så här, i Trenchtown där är stridsvagnar på gatan. Oh, så jag är som en vit gubbe som är, är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd och fattar inte vad de snackar om fast jag är liksom van vid Patua. Och sen så bara, ja, följ med okej. Okay. Sen när man, när man börjar spela in då händer någonting som är så jävla overkligt mäktigt. Så jag börjar gråta nu när jag säger nästan och ryser. Det är att när jag spelar upp min rytm. Då är egentligen vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är så jävla häftig grej. Det är vad jag kallar rockmagi. Mm. Det, är, det är liksom... Det är en, kolla här, du ser själv. Bara jag tänker på den känslan. Och även benen har jag ståpäls nu. Du är så lite hård bara så det är svårt ja, att se. Men... men du får ta mig på ordet. <laughs> Så är det i alla fall. Men jag, fick, jag brinner helt för reggae. Så jag gick helt upp i det där på 80-talet då. Och sen, sen började jag liksom beställa från Jamaica alla singlar. Och sen hände någonting när Soundquake, ett tysk bolag, började sälja via nätet. Då har liksom gick det över styr. Okay. Men sen har jag varit och stött alla så här singer, liksom vinylaffärer i Stockholm. Så här. Men det är liksom det, för, för när jag köpte från Jamaica då var jag tvungen att beställa alla utan att ha hört dem. Och så tar det två veckor när de kommer. Men du vet. Så man har ju svinigt mycket reggae-singlar hemma. Och sen har jag åkt runt med alla band. Och jag har bara stått så här du vet, i varje stad. Bläddrat på vinylaffärer. Mm. Sen dess är det typ 85% reggae för mig. Men betyder det här att du kan jättemycket om reggae? Alltså... Ja, kunde det. Förut var jag lilla gradvalp inom reggae. Mm. Men nu jag tappar mer och mer alltså, minnesmässigt. Jag fattar. Och inte så intresserad av det heller. Men jag, jag kan nog ganska mycket. Men... Hur mår reggen nu då? Det är det som är så coolt med det. För det, ja, det, det är där jag kittlar till lite. Vitemannens punkmusik har jag släppt. Jag orkar inte ens kolla. Det händer att Sleaford Mods kommer. Ja ah, fan det var bra. Men sen det händer liksom. Jag orkar inte ens leta där längre. Sen jag hittar ju så här, rap och hiphop hittar intressanta grejer. Jag letar fortfarande efter ny musik hela tiden. Men på Jamaica så är det speciellt. För det är så jävla direkt och aktuell musik hela tiden som är 
Jag tycker det händer så mycket. Då. Så är du borta en månad, då är det liksom all, helt nya artister, allting. Mm. Jag är en, en av de få som fortfarande hänger med lite. Mm. Hur går det för Goofy? <laughs> det undrar jag också, det är den bästa frågan jag har fått någonsin i en podd. Fan vad grym fråga. Han, jag har inte hört någonting av honom faktiskt på hundra år. Det var han... sjukt intressant att veta. Han och Zebra, alltså, och Red Rat. Red Rat, har du koll på den regeln på nej, den tiden? Nej. 90-tal. För då Zebra och Red Rat de höll på samtidigt typ. Go fan, somebody just pooped. Är det den du tänker på den låten? Nej, I don't give a damn är ju. Den, ja. den har gått varm här. Det är helt sjukt, för många av de här legenderna de, jag hör ju vet du, om dem ändå men Goof har inte hört någonting om på länge och fan vad kul att någon sa hans namn han ska jag fan leta upp ja. jag, har, vill jag ha en grym historia det finns en som heter Pampido okay. som jag har gjort en låt med han är, helt, han är, han är lite halvobskur även om han gillar reggae han hade en låt bara Computerized Voice jag älskar honom, Sen jag har gjort allt vad jag kan för att hitta honom via lyxkanalen ingen hittar honom och sen när vi, jag och Rod var där så letade vi som fan. Sen var jag tvungen, efter halvare var jag tvungen att dra för jag hade en spelning med Brunna Lindgren i Malmö. Men Rodde var kvar, fortsatte leta så bara, jag har hittat Pampido! Du skämtar april, nej. Det är helt grymt. Så, kom, så åker han och möter honom. Det är en jävla ungtupp som heter det var helt fel som också heter Pampido. Okej. Okay. Oh fuck. Men jag vet att riktiga Pampido är sig den unga Pampido. Så han, han är han är, han är, så, han är så soppförsäljare, han säljer soppa på gatan. Så bara, och han finns där. Så då mötte, hittade honom på riktigt, Rodde. Och så spelade han in en låt med mig. Så jävla grymt, den heter Intelligent. Då kan du söka på Swedish Tiger Sound. Ja, vad roligt. För jag sa så här, när jag spelar in sådana artister så säger jag, jag vill inte att det ska vara handla om att texten ska handla om att utföra samlag eller röka hash. Så, så här, det är bra att kan göra något intell- intelligent text. Så här, lite <laughs> sedan, så han rabblar massa, och gärna vegan. Så här, rabblar massa grönsaker. Och sen så heter den intelligent också. Och man ska läsa böcker. <laughs> Men de får, det, är, det är så det måste gå till. Liksom. Eller det är, så du, det är så din beställning ser ut? Ja. Okej. Okay. Det är helt, helt grymt. Alltså, så Pampiro har gjort en låt med det är, störst, det är jävligt stort Men det där, det där kommer du fortsätta med Resten av livet och skicka ja, Tyvärr jag är så jävla trött på det Jag håller på nu, jag har liksom 5-6 Krokar ute nu och håller på med låtar Men jag har också fått, vi har fått hem Jag i Pappasan, vi har fyra rågrymma Som jag har fått leverera För det är alltid någon gidder och Det blir inget och de, och Det är så mycket strul så det är knappt värt besväret Men jag är helt knäckt Att, jag har, att min passion är för reggae det hade så jävla mycket lättare om jag gillade Veronica Madjo eller någonting. Mm. För det är jävligt roddigt där. Och åka till Jamaica och var helt rädd. Och, och håller på att hassla hela tiden. Så jävla keff. Ja. <laughs> och få folk skriva på kontrakt. För jag vill att de ska skriva på... Oftast vill de där reggae-gubbarna. De vill ha 500, hellre 500 spänn i handen. Men jag säger, om du skriver på det här. Om det blir en hit eller det blir någonting. Då kommer du få jättemycket pengar längre fram. Nej, fast, men du skriver på ändå. För jag kommer, så då skriver de inte på... Så jag måste typ starta någon så här liten bankkonto och sen skicka ut. För de, de vågar inte skriva på. Okay. Så det är helt värdelöst. Varför är det så? För jag fattar att... inte. De, ja, det har väl med flera, de är i en helt annan kultur där. Vet. Men är inte det fantastiskt för dig? Nej, men det känns fel. Dels är det kulturell appropriering. Jag kör med till att börja med. Sen är det 
exotisering och ut... Liksom, all, all, när reggae har blivit stort, det har hänt några gånger, då är det så här halvvita lirare, så här Bob Marley, ljushyade. Vad är det mer? Shaggy, Jean-Paul. Lady Zoo. Ja, men hon är inte så stor i blir. Nej, kanske inte. Men, men hon är mörk i alla fall. Men, mm. Alltså de här riktigt hårda bounty killen, de, de kommer ju aldrig utanför. Bojo är på gång nu i Frey. Nu händer det lite grejer. Bojo Banton? Ja, han har kommit ut ur fängelse om missat förra året. Han var ju klantig och åkte in i Amerika med sju kilo kokain. Okej, okay. ja. Och han satt i fängelse i tio år typ. Wow. Det finns en som heter DJ Khaled, vet du det? Ja, just det. Mm. Han har ju släppt en låt nu. Som, han, han, är, han älskar också jamaikansk musik. Så han, den, den, är, den är typ etta på Billboard nu. Så det är svinkul för oss som är, håller på med reggae. Och då är det både ju Banton bland annat med. Och, 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 och Bounty Kill och allting som kör. En annan grym grej, Det finns en svensk som heter Adde Prod. Okay. Som gör reggae-musik också. Som har blivit svinstorna. Han håller på att blåa som fan. Han, Nick Minaj hoppar på en. På, på en av hans, han, han har gjort en låt med en som heter Skilly Bang. Som är en svinstor. Mm. Amerikansk artist. Och den har blivit så stor bland amerikanska rappare. Så Drake har stått och sjungit till den på, så här, på Insta. Så här blir... Nu ska Bobby Smörda lägga på den. Regim, så Rihanna och de liksom... Snå, hon, är liksom hon har ju lite ändå risk, kan göra men det. Men vissa artister blir stora på någon annans kultur. Eh, och jag är ju likadan, jag använder deras kultur. Men jag försöker liksom göra inte regelrätt vad heter det, amerikansk musik så. Jag försöker tillföra mitt eget. Men det är, det är inte helt oproblematiskt inser jag själv. Men jag, fan, ska jag, jag kan inte röra för. Jag har riktig person, jag kan inte låta bli... Nej, men sen är det väl så här, fan det där med kulturell appropriering tycker jag är en intressant diskussion. Hör inte den lite grann ihop med person och verk på något sätt? Alltså, nej kanske inte. Jo, det har den väl. På hur man, hur man ser, om, om, låt säga att jag skulle få en hit nu, eller vi har ju en med Cobra Style. Mm. Den är ju en världshit. Det är ingen som vet vilka personer, vi har ju till och med hinkar på huvudet. Men där vet de ju om Mad Cobra. Det där är ju fel. För det är Mad Cobra. Han är en riktig artist. Så där blir det rätt. Men när Rihanna tar liksom en råkänsla i Robbie-låt. Så blir hon råstor på det. Som redan funnits innan. Då blir det liksom... Det är inte helt lätt det där. För alltså, ja, för det, man hör inte personen som har gjort det där, liksom bakom. Mm. Ändå. Men det, den, den kulturen som är liksom från, den är från Jamaica. Det är de som ska ha credden på något sätt hit och dit. Mm. Och då blir det inte om, de, om man får, dels är det att man får ge 500 spänn och nöjer sig med det direkt i handen. Men sen i, när, i förlängningen om UB40 blir världshittar med, med låtarna, då, då är det ju fler covers eller specials och sånt. Det är liksom covers, men det, det blir ändå liksom, man liksom snott en grej Mm. Och ja, det är, det... Vi har ju snackat om det här tidigare Konst ska ju finnas sådana regler Man ska göra exakt hur som helst Det är så intressant mm. Men det är, det är fan en rasistisk eller värld man lever i Det är konstigt att det inte kommer varför det inte, att För mig är det största frågan I världsstoren med konstnär Varför inte Bounty Killer är större än man är Eller Ninja man och, och jag vet inte om det är för att det är för farligt Eller vad fan det är Nej men Ja precis kolonialismen eh, hänger sig väl kvar på något sätt kanske också. Ja, men det, då känns det som att jag är ju bara min kon. Jag, jag vill ha Pampido som sjunger här. Mm. Men det är egentligen är det mer komplicerat. För jag går liksom och inte kolonisera men jag liksom jag utnyttjar nästan honom eller vad man ska säga. Och han då, får fem eller spänn du vet. Ja men då ser du till ändå att det kommer in lite pengar till honom eller? 
Ja, jag har ju skrivit på han, men han är inte, de är inte kommit fram. Jag har, jag har gjort så att han får så stimgrejer ändå, men han har ju ingen sån nummer eller någonting. Nu har jag ingen som har hört den här låten ändå, men om det skulle hända det. Mm. Ja, svårt. Ja. Du, eh, jag tänkte att vi skulle ta succémomentet eh, Frågor du inte fått förut. Äntligen. Tror du verkligen på Doppler-effekten? Jag vet, jag vet inte vad Doppler-effekten är längre. Jag, jag har arbetat det, tror jag. Stereo-effekt? Nej, att, en, att ett ljud har en ton när, du, när ambulansen åker mot dig och sen så sänks tonen på... Ja, tonmässigt? Ja. Fan vad intressant. Ja, det tror jag fan på. Ja, det, För det, det kommer ju längre ifrån. Då borde det bli på... Nej, det borde det inte. Det är säkert hur man liksom stigbyggen slår, hur man uppfattar det. Att det blir, om man uppfattar det som en annan ton. Mm. Borde, jag förstår vad jag menar. Ja. Men jag tänker också att... Tonen kan inte vara... Om, 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 om Bruce Springsteen så blir det här. Alltså, mm. Vi kan inte ha en annan ton längre bort. Ja, men om vi springer förbi honom jättesnabbt. Ja, då måste det vara våra stigbyggda öronen som förändras för oss. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är huruvida vi... Om vi sp- vi kommer inte uppfatta det ifall vi bara springer förbi scenen. Men om vi åker förbi 200 blås så kommer det ju låta på ett annat sätt. Ja, men det är tonen sätt. verkligen. Det är inte det är volymen. Vi, det är för att vi åker från ljudvågorna. Ja, just det. För de är, alla har ju en hatch. De hinner inte fatta oss, de jävlarna. På samma sätt. Ja, så skulle det komma. Är det som är Doppler-effekten? Ja, jag tror, ja, jag tror det. det stämmer. För alla, alla toner ligger ju på olika frekvenser. Mm. Ja, men du tror på den i alla fall. Nej, jag inte. Nej. <laughs> du, när hotade du senast med att du känner en som kan karate? Senast? Det har jag aldrig gjort. Det är svårt det? att svara på. Har du inte det? Nej, aldrig hot. Jag har inte, jag har inte ens sagt att jag känner någon som kan karate, tror jag. Okej. Okay. För jag vet inte om jag känner någon. <laughs> var, det inte, var det inte det stort i Bromma när du växte upp? Ja, då var det. Jag ändå kände ingen. Men jag, en gång, jag är ju pacifist, men två gånger har jag slagit en människa. Okay. En och en halv. För den andra gången, då skulle jag använda karate, men halkade och ramlade istället. Så, eh, ja, jag fattar. Mm. Hur underhåller du bäst din diskmaskin? Rengör filtret. Ja, det gör du. Ja, men nu har ja, en ny diskmaskin sedan tre dagar tillbaka. Så den har jag inte riktigt lärt mig. Men jag var nere och kände på filtret i morse. Det verkar vara en annan funktion än den som jag hade tidigare. Okej. Okay. Mm. Det, det, det gör jag ganska ofta. När jag är filtret där och tömmer. Du snackar vi en gång i veckan typ? Eller? Oftare typ. Aha. Okay. Du klackar igen där tycker jag. Ja det gör du verkligen. Slutligen då. Sista frågan du inte fått förut för idag. Har du... Tänkt tillräckligt mycket på att The Knife Olof DJ eller under namnet DJ Koloff? Det har jag inte tänkt på. Inte alls? Nej, det visste jag inte ens om. Det var grymt den tycker jag. Eller hur? Är han kvar i Berlin? Vet inte. Men det är ju kanske det bästa DJ-namnet man har Ja, hört. faktiskt. Efter DJ Set. <laughs> ja, det är starkt också. Vem hälsar det? Kolo- han, det är en av världens mest busy DJ, DJ Set. Han kör hela tiden. Han och Tobi continued. Du, med det så var vi väl klara för idag tror jag. 
Ja, ah, fan, äntligen. Eller inte äntligen, det var underbar tid var det här. Tycker du det? Ja, väl investerad timme i mitt liv. Svinkul att få snacka, jag älskar att få uppmärksamhet också. Istället för utskällning hemma. Ja, då har du kommit rätt. Ja. Du, eh, tack. Tack själv. Yes, Patrik Arve, eventuellt en av få riktiga rockstjärnor vi har i Sverige. Följ honom i sociala medier vet jag och det är väl som vanligt bäst att du stannar förbi på Värvets Insta innan du surfar vidare ut i världen. Snabla Värvet heter vi där. Värvet ges ut av Acast, leds av mig Kristoffer Triumf och proddas av Saga Markula och Carl Kalle Birgersson. Vi hörs om max en vecka då med den otroliga Björn Hellberg. Vi hörs, hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.